0: 随
1: 口说美国，呃，那么这一期呢，我想和大家聊一下我刚刚看到的一份调查表。那这份调查表呢，是非常细的，表明了就目前的美国人认为美国这个国家现在。面临的一系列问题的排名，那什么是现在美国面临的首要问题？嗯，应该准确的是这样说，就是美国人认为的目前这个国家面临的这个最大问题里面，这个人数比例的一个排行榜那这个就比较准确，因为其实叫大家回答的是你认为什么是首要问题，每一个人答的都不一样，那只能是说，哎，更多的人认为这个是首要问题。呃，那么今天的内容呢，我们大致会分为三块。第一块就是我刚才说到的，就是这份调查表非常清楚表明了百分之多少的美国人认为面临着一系列的问题里面的什么是首要问题。然后呢，那 second one 就是第二个多的这个人数认为这个是首要问题的又是什么？那这个是我们的第一部分。第二部分呢，我把这里面。就是调查表这里面列出的12个问题，就我也来做一个排行。呃，因为这份调查表是没发到我手上嘛。那如果是发到我手上，我会怎么填？就是我的排名顺序是什么？那这是第二个内容。那第三个内容呢？我们来看一下这一份调查表有可能能够展现出来的。呃，可能在今年的中期选举上会对哪一个政党更有利？那因为大家知道，呃、如果就是人数比较多的这个问题呢，大家认为是民主党处理起来更合适。呃、那可能中期选举会对民主党有利，但是如果这个最大的问题大家认为是民主党目前执政的民主党没有处理好，或者甚至就认为就是你造成的这个问题，那么中期选举应该是对反对的这个共和党更有利。好，那我们就按顺序把这三个板块展开。这份调查表是美国这边有一个叫皮尤研究中心啊，这个皮尤研究中心呃，其实我在很多其他的文章都看到哈、啊，他就专门做这种社会调查，呃、做的呃比较知名的。那么他在4月25号到5月1号抽样调查啊、呃，就是按照他认为的，就是最科学的。这种抽样方式啊，就是能够代表各个层面的美国人的这种抽样，最后出来一个数据。我们来看一下，排在第一位的，也就是就是今天的这个第一部分的题目哈、啊，就是美国人认为什么是现在当今这个国家面临的首要问题？最多的人选择的这个选项是通货膨胀。呃，这个问题其实现在全球的。关注度都非常高哈，其实大家也不意外，只是呢，你如果跟后面的这些就排在第二、第三的相比，你可能会对美国人目前把通货膨胀能够摆在这种位置，就也会让你感觉，哎呦，那这个通货膨胀的确是现在的大问题啊！你看，它排在第二位的，号称美国两大王政的医保的这个问题，它准确的描述是叫做。医疗保障的可负担性就是美国医保的这个问题。好，排在第三位的是暴力犯罪问题，排在第四位的啊，又是我们原来常常说的美国两大顽疾的枪支问题。它准确的说叫枪支暴力问题。那、啊、所以你从这里就可以看到，就是美国人认为现在通货膨胀的这个问题是美国这个国家面临的首要问题，超过了。医保问题、枪支问题、暴力犯罪问题，那那你就可以感受得到这里面的严重性哈。那么这个比例是多少呢？那它是这样打勾的哈，就是如果你觉得这是一个 a very big problem， 就是是一个非常大的问题，那么你在这里打勾，也就是说是最首要的问题。然后第二个勾是，就是如果你认为它是一个叫中等的大问题，那你就打第二个勾啊。那第三个是嗯 a small problem， 就是一个小问题。然后后面是叫做没有问题 l o t a problem at all。呃，它就是这四个选项，然后一堆问题啊、呃，全部填完呢就是排名啊、呃。我们目前看到的是前十二个问题。好，那么这个通货膨胀多少人填了？这是一个 a very big problem， 有 70% 因为这家皮尤研究中心呢，它就是专业做这个调查的。所以，他虽然说是抽样调查，但是他认为这就能够代表啊，或者说比较大的程度上能够代表整个美国的民众啊。那么，有十分之七，百分之七十的美国人认为这是一个大问题，百分之二十三的人认为这是一个中等问题，百分之六的人认为这是个小问题，然后没有人认为这不是问题啊。所以。现在就通货膨胀是美国这个国家面临的首要问题。好，我们来看第二个啊，第二个是叫做医疗保障的负担能力的问题，也就是我们常常简易的说成是叫就美国的这个医保问题啊。我们知道这个一直是美国的顽症啊，后来才有了奥巴马的这个医疗健保的这个改革，那现在我们用的都称之为叫 Obama Care。就是奥巴马健保，啊，那这个问题现在退居二线，有 55% 的美国人啊认为这是一个大问题， 3 2认为这是一个中等问题， 1 2认为这是一个小问题。然后第三叫做暴力犯罪，呃，几乎这个和医疗问题是差不多的啊，百分认为这是一个大问题， 3 4认为这是一个中等问题， 1 0认为这是一个小问题。好，枪支，我们不断的能够从啊各种新闻中看到美国的枪击案，啊、这个中文媒体把它写成叫做叫做枪击每一天嘛，那确实每一天都有枪击案哈、啊，但这个问题现在排在了第四位，百分之五十一的人认为枪支暴力是个大问题，二十五的人认为这是中等问题，二十认为这是个小问题，那、啊、这就是我们几乎。天天能够看到的暴力犯罪问题、枪支问题，都只能排在第三位和第四位。好，那我们来看一下第五位是什么问题啊？第五位它它详细的表述是叫做联邦预算的赤字问题就是政府的就入不敷出的这个问题。呃，这个问题有人会觉得说，哎，这个是问题吗？美国不是印钱就可以吗？呃，就美联储印钱啊，美国的联邦政府。他的赤字要靠发行国债才能够有钱进来，就是联邦政府和美联储不是一道命令过去，美联储就直接把钱给到联邦政府哈、啊，这是呃这是两个机构啊，那联邦政府的赤字最终出来混都是要还的，最终要维持这个平衡怎么办？那就只能征税嘛。所以这三年不断发出去的这个福利，最后要靠提高税收来弥补国家的这个赤字。所以这个问题写是写，叫做联邦赤字问题。实际上，大家都知道后面就是要高税收。那中国的说法是。要出来混，迟早要还的。美国的说法是，就是一切东西都是要都是要配的，你你都要去买单啊。那这个呢是百分之五十一啊，跟这个枪支暴力是一样的人数，认为这是个大问题。百分之三十三认为这是个中等问题，百分之十三认为这是个小问题，就是联邦的这个赤字。好，再往下，第六个社会问题是什么呢？是叫气候变化，而这个问题你要知道，现在是美国人对这个国家面临的首要问题做出这个社会调查环保问题是美国的国策，那美国的国策一般都是先是民众通过他的选票选出他的代表，然后呢代表做提案，然后参众两院通过才有可能形成国策。而现在正在执政的民主党，大家都知道他是。环保问题最大的推动者啊，所以环保问题摆在第六位，这个大家也应该要理解啊。这是美国社会做出的社会调查啊，所以有百分之四十二的美国人认为气候的变化是一个大问题27 ，二十七认为这是一个中等问题19 ，百分之十九认为这是一个小问题。然后这里面比较有趣的是11 ，百分之十一的人他就不认为这里有问题啊，所以在气候变化问题上。其实你看哈， 4 2认为是大问题， 1 1认为根本就没有问题。那么这两批人形成了一个什么截然相反的对这个事情的看法？那大家也就知道，在民主党和共和党上，因为民主党和共和党两党在环保问题上一定是有尖锐的。这个分歧的，因为两边的选民很明显不同嘛，是吧？好，再往下，它这个展开是叫做就 K 到12年级的这个公立学校的教学质量，或者是理解成叫学生素质，我觉得还是翻译成教学质量比较合适。总体来说，就是公立教育的问题。嗯，这个。可能以前很少提哈，但是关于学校教育的这个问题，呃，那么这个在美国的家庭里面啊，就是普通的百姓当中也是非常关注的啊，所以有 39% 的民众啊认为现在的这个公立教育是个大问题。我待会会展开哈，其实在我的排名里面，这个问题是排的上号的。那我们先说一下这个调查的。这个数据啊，就是百分之三十九的民众认为美国目前的公立教育是一个大问题。呃，那当然这里面有可能有人认为是教学质量啊，或者说教育的方向等等等等。总之，他认为这是个大问题，百分之三十九。然后呢，有百分之另外的三十九认为这是一个中等问题，有百分之十八认为这是一个小问题。这个是。公立教育啊，然后再往下是大家比较熟悉的，叫什么叫非法移民的问题啊？这个问题曾经在就川普执政期间，呃、啊，或者说他2016年上台的时候啊，因为他提出建墙的问题，让很多人留有印象，说哦，那个时候美国的这种非法入境问题就很严重嘛，他才会提出说。在美墨边境建墙，而现在呢？其实大家如果有关注这种非法移民的话题，也会常常看到，就是现在因为民主党执政嘛，所以边境管理是非常宽松的，有很多甚至是就是我们看到中国人啊，也是先飞到墨西哥，然后呢就顺着那个就现在的一个通道就直接走进来了。我们还看到这个中国人发视频，他走过那条河之后。他发视频给在国内的这个亲属报平安，他说我们已经来了，呃，这个自由美利坚了啊。就这个问题呢，就可能很多人认为这应该是摆在满前面的、啊，但是这个问题仅仅摆在了第八位。有38的美国人认为这是一个大问题， 2 6的人认为这是一个中等问题， 27% 认为这是个小问题，然后哈、啊、有 8% 的人认为这根本就不是问题，所以。你看哈，就是既有认为这是一个非常大的问题，又有这不是一个问题，说明这个问题也是两极分化。那当然，更多的人认为这是个问题，哎，所以这个也是民主党和共和党，呃，有分歧比较大的，或者我们通俗的就把它当成叫两党问题。前面一个是气候变化、啊，然后这个是叫非法移民，然后再往下。第九个是叫种族歧视，这个可能大家看到很多的就中文媒体啊，简中媒体的文章啊，会写好多好多关于美国有种族歧视啊，包括前一阵子的就是针对亚裔的这种伤害啊，这都是种族歧视的。一种表现形式哈，但实际上这个问题呢是排在第九位， 3 5的人认为这是一个大问题， 3 4的人认为这是一个中等问题， 2 5的人认为这是一个小问题、啊、一样的有 6% 的人认为这完全没有问题，就是不存在种族歧视的问题，所以种族歧视的话题啊，其实也是有呃这种两边极端的看法的。好，就排名第十的。呃，问题是什么呢？准确的翻译是叫做道路、桥梁等基础设施的状况问题。呃，这个可能大家很少之前会关注到说，说、哎、诶，美国人怎么会觉得这个是个问题？但是实际上，大家想到另外一种文章的风格的时候，呃，可能大家就会理解，就是其实大家会看到很多的文章说，就是中国的。基础建设和美国的基础建设相比之下，那美国的基础建设被甩好几条街啊！大家记得这一类的文章吧。啊，所以美国的基础建设，其实美国人也是关心的哈，不是完全不关心哈。特别像洛杉矶这种城市，我们都很难以想象， 2028年就要开这个奥运会，还是夏季奥运会的城市。到现在为止，这个地铁，反正我在洛杉矶住了这么久，我就没有用过他们的地铁。就是这个公共交通是极为的不发达，至少在洛杉矶哈，其他城市我们其实走了这么多的美国城市，呃，美国还是公路发达，就是汽车啊，汽车上的王国，但是呢，就这种公共交通是完全不行。那所以这个是他们认为的第十个问题，有 30% 的美国人认为这是一个大问题，有 47% 的美国人认为这是一个中等问题，有 22% 的人认为这是个小问题。好，我们来到最后两个哈，其实这个它是排在前十二的，就后面还有问题，我们就不列出来了。好，排在第十一位的是什么呢？是叫失业问题。这个问题其实现在应该在其他的很多国家都很严重哈，但是在美国。国就是美国人是最关心失业问题的。但是呢，现在这个失业问题在这里排得如此之靠后，就说明什么呢？就说明现在美国的失业，就就业情况是不错的啊。是的，呃，刚刚公布的这个美国就业情况又是创了新高，就是失业率创新低哈。所以呢，只有百分之二十三的美国人认为失业是个大问题，百分之三十八的人认为这是一个中等问题，百分之三十的人认为这是一个小问题，然后。有 10% 的人认为现在这个就业完全没有问题。最后一个就是排名第12的美国人认为的现在国家面临的这个问题，排名第12的是什么呢？就是这个 COVID-19， 就是新冠病毒的爆发。这个曾经哈也是皮尤研究中心在2020年6月份那时候美国的。这个疫情刚刚爆发嘛，那个时候百分之五十八的人认为这是一个非常大的问题，就当时是排在第一位，就是最关心的问题。但是现在他已经排到了第十二位，所以基本上作为现在美国这个社会来说，新冠爆发的这个问题就几乎已经过去了啊。百分之十九认为新冠还是一个大问题。38% 认为这是一个中等问题31 ， 3 1认为这是一个小问题12 ， 1 2认为现在没有问题、啊。那么你看这里面的比重啊，就是认为中等问题以上的和认为没有什么问题或者是小问题的几乎是对等的啊。所以13之后就不列了。那么好，我们再简要的复述一下哈、啊，因为我很快就要开始说我的排名，所以我把这个公众的。啊，这个调查数据的这个排名，再顺下来读一遍啊，大家有一个印象哈、啊。啊，排第一的是百分之七十的美国人认为通货膨胀是美国目前最大的问题，排第二的百分之五十五的美国人认为就医保的这个问题是大问题，第三是暴力犯罪问题，第四是枪支暴力问题。其实这两个问题有点类似啊，但是分开也对，因为有些人他不用枪支犯罪啊，是吧？那也是大家关心的话题啊，啊，所以。分别排在第三、第四啊、第五，就是联邦政府预算赤字问题，因为这个后面是一个高税收的问题哈、啊，然后是气候变化问题，然后是公立学校的教学问题，然后是非法移民问题，然后是种族歧视问题，然后是基础设施建设问题，然后是失业问题，然后是新冠病毒的这个问题，嗯。呃，我这里补一句哈、啊，那其实也是加深大家对于首要问题，就是通货膨胀问题的一个印象他其实还有细分，就是呃，他把这个调查的人的政治倾向分为三块：共和党人、民主党人，还有一些叫他称之为叫独立人士，呃，我们称之为的叫中间派那这个是两党都要争夺的这个选民啦、啊。嗯，从这个细分我们也可以看出，比如这个。通货膨胀问题，呃，这个是共和党人和中间党派，或者说中间的这些人士，有百分之八十四的人认为这是美国目前最大的问题。呃，这个数字跟前面的那个百分之七十不同啊，百分之七十是完全是人数，就是所有的人数里面70 ，百分之七十认为通货膨胀是最大的问题。然后。他把中间党派和共和党的细分的这个数据拿出来，就这里面的人有 84% 认为这是一个非常大的问题。然后民主党里面呢，有 57% 啊也认为通货膨胀是最大的问题。但是在民主党的选民的这个细分里面呢，通货膨胀并不是摆在第一位的。民主党人当中摆在第一位的问题是枪支暴力问题。百分之七十，医保的问题百分之六十五，气候变化问题是百分之六十三，所以他基本上如果是民主党人的话，通货膨胀是摆在第四位。嗯，公立学校的问题呢，就是。两党就表现的没有太大分歧41 ，百分之四十一的共和党人认为现在公立学校质量是一个是一个主要问题，这个主要问题是叫社会问题啊，就是不满意嘛啊。然后民主党是百分之三十六的人认为公立学校的质量是个问题啊，这就比较平均。好，那这个是一个调查的数据哈、啊，那这个机构是比较专业了，所以你可以把它当成是美国现在社会对。美国面临的问题的
0: 一个排名。好
1: ，那我来说一下这十二个问题，我的排名。好，那我是这么排的哈。这可能大家有一些会比较意外，但是反正我代表我个人嘛，因为我跟叶子都没商量过。那明天我把这个十二个问题我也摆在他面前，看看他怎么选哈、啊。但是我现在的这个排列啊，大概是这样子。现在对于我来说，排在第一位的是公立学校的教学质量问题。呃，然后可能大家会非常意外哈，呃，有人可能会问我说，那你小孩不是已经去私立学校了吗？你为什么会觉得公立学校的教育质量对你来说是排在第一位的大问题？呃，我这样回答你哈，就是如果公立学校教学质量我非常满意。我不认为是个问题的话，那我为什么要把就好端端的我现在能住在这个满分十分的，在国内这叫做学区房，对吧？我当初买在这边就是冲着这个十分的这个这个公立学校的教育来的，但是呢，现在却把小孩送到每天要开车半个小时的。私立学校去，如果我对他满意的话，我何必做这个动作，是吧？这样说大家就理解了哈。就是一个是我要付出两个孩子啊，现在要付出六七万美元一年的学费，然后呢，每天就是来回是一个小时，那送过去一次呢，你肯定还要再去接一次嘛。上午一个小时，下午一个小时，两个小时，我付出时间，付出学费。如果我们上公立学校，第一是免费嘛，第二就在门口啊。整个 Walnut 这个城市才多大，是吧？无论小学、中学还是高中，基本上开车五分钟啊，就这种对我们来说造成的不方便，其实是很不方便的就是现在你看哈 ，Yuna 跟 Lin 的。这个早餐通通只能在车上吃，午餐他们在学校吃了，那只有晚餐他们能够稍微有时间享受妈妈做的这个他们很满意的这个这个饭菜，也就是说，他们大部分的这个就餐都是匆匆满满的。中午小孩在学校吃饭，同学之间互相说话呀，然后他就餐是有有时间限定的嘛，基本上都不可能吃得好，是吧？然后你这个路途一天啊，每天扣掉两个小时，那如果每天多出这个两个小时去运动、学习，那这无论对于家庭来说，还还是对孩子来说，这个都是一个就每天两小时啊，这都是一个非常重要的变化。那么。这样一对比，大家就知道，如果美国公立学校的教学质量让人满意的话，或者我们准确的说，让我满意的话，那对我来说，我会少付出很多，是吧？更何况现在还只是上小学、初中，到了高中，大家知道啊，就你想要什么样的梦校，你要对应什么样的高中。大家知道，现在美国的私立高中，就我们说好的私立高中、啊，哈，那那个价格是现在的，是私立初中和小学的两倍以上。就好的高中一年的学费和这种哈佛、耶鲁这种级别的大学交的学费是几乎一样的，一年七万多美元嘛，是吧？所以这个对于我们家庭来说，现在是费用的支出也是最大，然后呢，这里面包括时间，包括我甚至如果哈、啊、，Yuna 能够考到他理想的高中，我们还要面临的搬家的问题。那现在房子这么贵，如果买一个呃，就是各个方面让我们满意的房子，那我肯定要把现在的这套卖掉。所以这是一个巨大的工程。那现在大家就理解为什么我把这个问题排在第一位了。那事实上也证明，就是这几年啊，美国的公立教育的质量的确是在往下走的。我看今天还有人在我们群里面在谈，他是在他是在加拿大哈，其实北美都一样啊。现在公立的这个学校的教育受什么影响哈、啊？受一些左倾的影响，就是教育孩子更多的是种族问题啊、同性恋问题啊，就是关心弱势群体的问题。这些不是说有什么问题啊。都对，但是呢，作为一个学校，你起码得把课上完吧。我们这旁边非常好的某一所啊 ，high school 啊，就是我们的朋友家庭，他非常意外的是，就是按照教学大纲里面的内容，老师都没有教完，然后就造成学生考试考出来成绩很差嘛。然后家长向老师，公立学校哈、啊，向学校提意见，学校也问了老师，老师说。我就是没有办法把他教完。学校对于这个老师没有任何办法，这就是现在美国或者说北美的公立教育，就是越来越呈现这种状态。那么这个就不再展开了哈，以后再做专题给大家展开。那因此呢，这个是我认为美国现在就 K 到12年级，我们这个大学先不说哈，就是 K 到12年级，我们交了这么多税， 8 0的。房产税是交到教委，就是给你公立学校老师发工资，你这个提升孩子的教学质量的没有，一直在往下走，所以这是我认为的美国这个国家面临的最重要的问题。那排第二的，我本来是有想把这个暴力犯罪问题跟枪支问题排在，就这两个我就把它归在一起哈、啊。总之就是犯罪问题啊，我本来是想把它排在第二的啊，因为这个问题呢，第一。我们常常看到报道啊，甚至现在就越来越近啊，看到甚至是我们的这个附近城市都有出现抢劫啊这种情况。那那这个对于我们来说，安全也是非常重要的一个选项。本来要排在第二位的啊，但是呢，如果涉及到我们自己本身，那就是我所在的这个区啊，是相对安全的。嗯，我们的这个区呢，还不像别人的区，呃、有这个。大的铁门啊，其实外人是进不去。我们虽然没有这种铁门啊，其实我也不喜欢这种铁门哈、啊，因为进出是麻烦的嘛。但我们这个是这个区比较特殊，在于什么，并不是一个那种可以经过的路，它不是公共的路。所有从这个山下上来的都是我们的邻居啊，或者说是一些园丁啊，就是服务人员。陌生的车辆和人员，他一上来。其实就会引起别人的注意，因此我们的这个区呢就非常安全。那当然，虽然说我在美国这么多年，从来没有遇到过就任何的这种就身边出现这种犯罪行为，但是这种东西你是不能够被遇到的啊。所以呢，我还是把它就是二者并列哈，排在第三位。那有人会问，哎，你不是拥枪派吗？你怎么会把枪支这个问题排在？呃，第三位是不是矛盾了？我用枪是支持合法使用枪支啊，我没有支持这个枪支犯罪啊，是吧？就是我的观点一向是叫好人合法拥有枪支是对坏人的一种震慑，是吧？所以这个大家不要觉得这里面有冲突哈。好，那这个暴力犯罪跟枪支犯罪是排在第三位，那什么我认为是目前美国？面临着首要问题的第二位呢，我认为是联邦政府财政赤字的这个问题。这个问题我刚才说了啊，它财政赤字背后必然对应的是高税收的这个问题。这个问题我要说一下，并不是说我们去吝啬，这个希望少交税，不是的。就一方面呢，我们很多的税收是固定的定税，比如房产税，是吧？还有就是，因为我们其实有很多的这个财务规划，可以把家庭的收入给叫做分摊开啊，就是它提高多少的税收，并不是直接可以对我们造成家庭造成问题。那为什么我把这个问题排在第二位呢？其实我是不认可。民主党现在的这个大政府的这种做法，大家知道共和党是小政府嘛？小政府什么意思？就是说更多的是社会去支配，政府在整个社会里面扮演一个相对比较轻的位置。但是民主党的这个政府策略，它是大政府。大政府对应的是高福利、高税收啊，这个了解两党的这个政见分歧的哈、啊，就特别清楚这个。我们那我绝对不是说对社会福利有什么看法，那、啊、这个我以前说了，就是美国呢，或者说西方国家吧，其实最最好的地方就是它有社会福利托底啊，那这里面每一个人他都会敢于去试错啊，不是说。我一步走错，我就万劫不复啊！那这样子试错成本太高了，也不利于这个社会的一个创新，是吧？我们说商业模式的创新啊，这个科技的创新、艺术的创新，它其实都需要在你这个失败的时候给你托一下底嘛，是吧？这个我讲过很多，不是这些问题，是你如果现在生活在加州，你如果关心它的。加州政府的这个收入和支出，你就会发现它好大的一块支出花在了我们不太认同的地方。我曾经举过一个例子嘛，就是有一个提案，就是它总共只剩50亿的支出，两个提案，一个呢是对在美国的叫严重犯罪黑名单上的人去调查一下他们到底有没有持枪，还只是调查哈，不是说让他们不能持枪。那这个是一个提案，这个提案大概要花50亿，大概这个数字哈。另外呢，一个提案是说给那个兔子的做腿部按摩。呃，大家没有听错哈、啊，这、就是动物保护者提出的一个一个提案，就是所有的兔子都要享受腿部按摩的权利。然后最后的结果是，兔子的这个提案通过了啊。那个其实是有重大社会隐患，会造成这个什么枪支问题的，嗯，居然没通过啊。就是这一类型的钱啊，你如果留心观察这些，我们说蓝色的州哈、啊，就是民主党的州，很多很多的钱花在我们。看上去都很匪夷所思的地方，非法移民的孩子免费医疗、免费教育，然后免费教育居然是到二十八岁还是二十六岁？我们不是不同意这个非法移民家庭孩子接受免费教育哈、啊，就我的想法是要不跟我们一样，免费教育就 K 到十二年级嘛。是吧？你就能不能跟我们一样？不是，他们享受的比我们更高，是可以到二十七岁还是二十八岁？反正这些钱，我觉得是个问题。特别是在这三年当中，这些问题其实是超标了再超标了。有的时候是一个噱头，比如拜登之前的那个基建提案，最早是三点六万亿，然后被删减掉很多完。一点多万亿的时候，我们去看，好像只有两三千亿是真正花在基建上的，剩下都是以这个名义下面非常多的我们实在无法理解的那些开销之处。那你的这个 1.6 万亿批出去了，最后你是要还的呀？那当然，你可以说要还往后拖，但你现在会造成的直接的问题就是通货膨胀啊，是吧？政府支出先行，钱从哪里来？发国债嘛。那国债没人买怎么办？这个美联储自己买，那这就是现在的这种玩法嘛？那当然，这种玩法不是直接的印钱哈、啊，是以国债的形式。但这个就是造成通货膨胀的主要问题啊，是吧？所以，我把通货膨胀的问题排到了后面，而把造成通货膨胀的这个问题我排到了前面啊。所以，这个是我排在第二位的，就是联邦政府的赤字，其实。透过这个赤字的现象，它的本质就是目前啊执政的民主党政府用它的这个高福利大政府的这个方式，很大程度造成了现在叫财政过度支出形成的一个赤字的问题。好，那一二三啊，第一就是我最关心公立学校的教育问题，第二是联邦政府财政赤字的问题，第三是。暴力犯罪问题、枪支犯罪问题。第四，我比较关心的基础设施建设问题，特别是洛杉矶。呃，当然，近期我看得见的是，呃、包括机场啊什么，它为了2028年的奥运会有在进行一些升级。呃，但是整体来说，就是洛杉矶的公共交通问题，在我这里排第四啊、呃，是我认为比较大的问题。呃，或者说是有很大改进空间。那或者说不满意程度里面，它排第四。好，那第五是通胀问题啊。其实我觉得通胀问题呢，应该说我认为的问题是通胀引发的金融市场的波动问题。其实通胀不会对我造成呃呃很多的影响，因为就是我们家庭的主要支出是。孩子教育，那孩子的教育的费用没有通胀。然后你说石油涨价，当然现在石油涨完又跌下去了。即使涨得最高的时候，对我们家也没什么影响，因为我们家是开电车，是吧？然后你可能会说，哎，那电费不是涨了吗？我看到的是我们这边爱迪生电网啊，没什么涨电费。然后就算它涨电费，对我们家也没什么影响。为什么？我们顶上装着太阳能呢，我们自己。用自己发的电是吧？那你说这个粮食涨价，我们家粮食吃的非常少啊，我们都非常苦恼，这个小孩怎么吃那么少啊？但我们自己现在也吃的很少啊。然后有人说，这个前一阵子美国通胀的就比较高的是这个家装的建材，还有这种家具，就是我们五年前搬到这个新家，一次性就全搞定了啊。这么多年以来，我们就前天跑去换了一块地毯。餐厅的地毯用的有点旧，也比较脏嘛，因为那个时候小孩小嘛，很多吃不清楚就就搞脏了。五年前买了块地毯，三百九十九美元，用了五年，换一块新的还是三百九十九啊。所以你说通货膨胀对我们的影响几乎没有影响，但是呢，因为现在它通货膨胀啊，一会儿。又加息，然后呢？这个股市猛跌，是吧？然后你看后面还有十一月份、十二月份还有可能有两次加息。然后我们不是今后想换这个房子吗？那如果那么高的利息，那现在的利息可能商业利息要达到，就现在哈、啊、要达到七左右。呃，基准的利息还在三点二五嘛，但是商业的基本上都 double 嘛。那如果再加两轮，那岂不是？到时候要久，哦，那这个对于我们想换房子的也是一个巨大的压力，就是买卖都变得流通不顺畅。就是在百分之九的这种贷款利息的情况之下，几乎没有人敢买房子，呃，除非是全额现金购买，呃、那这个利息跟你没关系。所以，通货膨胀造成的资本市场的一个巨大的波动、呃、甚至固定资产的这种波动，呃，这是我认为。美国现在面临的这个问题，呃，那医保问题、气候问题、非法移民问题、种族歧视问题、失业问题、新冠病毒问题，呃，这个我就不排了啊。就是如果我在这些打勾的话，我一般会打成这种叫小问题，最多是小问题。有一些我甚至会打成没有问题啊，或者就对我不存在问题。呃，好吧，那时间关系哈，我刚才想。给大家讲的这个第三部分的内容，也就是目前的这个美国民众对于这些社会问题的排列啊，到底是对民主党有利呢，还是对共和党有利？就是中期选举的这个问题。嗯，时间关系，我想把这个问题就留到下一期，到时候详细的给大家展开。那时间充分的话，我们可以细细的来分析中期选举众议院和参议院，呃，到底在现在的这种变化当中，哪一个党能够在参议院以及众议院能够得到多数党？嗯，啊、呃，其实现在对于这个社会问题的这个排行，每一个都是非常清楚的啊。比如通货膨胀，通货膨胀是共和党这边是把它当成重大问题，而民主党是希望淡化这个问题。而现在 70% 的民众觉得这个是一个大问题，那么你基本上就知道在这个问题上两边的得分，而这里面究竟会直接影响民主党众议院多少个席位。参议院又可以影响多少的席位？那么最后我们就会得出，或者说推测中期选举之后到底是哪一个政党能够成为参众两院的多数党？那这个话题我们就就集中放到下一期我们来慢慢展开。好，那这期就到这里，谢谢大
0: 家。